1: Wie kommt man schnell von A nach B? Mit dem Auto stehen wir oft im Stau. Und so wahnsinnig schnell geht es ehrlich gesagt nicht. Fliegen ist problematisch, weil die Umwelt unverhältnismäßig hochbelastet wird. Und Kurzstrecke geht schon gar nicht. Bleibt noch die Bahn. Die geht eigentlich schnell und komfortabel. Aber ein Drittel aller Züge kommen zu spät. Dann verpasst man die nächste Verbindung. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Vielleicht war deswegen die Stimmung in Ottobrunn bei München diese Woche so gut. Da ist nämlich eine Teststrecke für ein Verkehrsmittel der Zukunft eröffnet worden, den sogenannten Hyperloop. Das kann man sich vorstellen wie so eine schnell flitzende Dose in einer Röhre. Natürlich sehr vereinfacht. Also da braucht erstmal ein Vakuum in dieser Röhre. Also riesige Pumpen, die dieses Vakuum erzeugen. Magnetschwebevorrichtung, vieles mehr. Die Idee für dieses Transportmittel, das schreibt sich der Milliardär Elon Musk auf die Fahnen. Der hat seit einigen Jahren immer wieder Wettbewerbe veranstaltet. Für Universitäten hat gesagt, ich fordere euch heraus, liebe Ingenieure, hier ist meine Idee, entwickelt mal bitte eine Technik. Die Wettbewerbe, die hat im Wesentlichen alle eine Universität gewonnen, nämlich die Technische Universität München. Also kein Wunder, dass dort jetzt eben die erste Teststrecke gebaut worden ist. Wobei Teststrecke, das klingt riesig, 24 Meter lang ist die, aber lang genug, um den technischen Leiter des Hyperloop-Projekts, Dominik Radek, Gänsehaut zu machen.
0: Ja, das ist schon unbeschreiblich. Ich meine, also für mich persönlich war das schon immer so ein, ein traum eine vision schon von kindheit an eben so diesen nächsten schritt zu gehen in der mobilität und jetzt das wirklichkeit werden zu sehen ist schon ja, unbeschreiblich kann man nicht anders sagen kriegt gleich gänsehaut ja, das
1: Inzwischen hat das Projekt auch mit Elon Musk nichts mehr zu tun. Es ist eine unabhängige Entwicklung und offenbar sehen die Ingenieure wirklich die Chance, dass so ein Hyperloop mal im großen Stil gebaut wird. Kann man sich vorstellen, neben der Autobahn oder erhöht auf dem Mittelstreifen wäre dann natürlich schneller als Auto, Bahn, Flugzeug. Mit 900 Kilometer pro Stunde sollen die Kabinen durch diese Röhre flitzen und dann am besten die großen Städte Europas verbinden, sagt der Projektleiter Gabriele Semino.
0: Ja, was mich begeistert am Hyperloop ist wirklich diese Idee. Langfristig könnte es praktisch ein Netz sein über Europa oder über jedes andere Kontinent, mit dem man innerhalb kürzester Zeit zwischen Städten reisen kann. Wenn man das alles vereinfachen könnte, dass man wirklich in der Stadt einsteigen kann und wirklich innerhalb kürzester Zeit in einem anderen Stadtzentrum ist. Man würde dann vielleicht anfangen zu denken, dass eine Reise in Europa eigentlich nur so ist, wie heute U-Bahn nehmen und irgendwie durch die Stadt reisen. Und das klingt natürlich nach einer sehr tollen Zukunft.
1: Und man muss schon wirklich zugeben, die Idee ist faszinierend. Trotzdem, wenn man mal nicht mehr nur die Computeranimationen sieht, sondern vor der Röhre steht, dann kriegt man schon auch das Gefühl, hm, 24 Meter Röhre, da ist schon noch ein weiter Weg zur Umsetzung. Wie realistisch ist das also, dass dieser Hyperloop eine tragende Säule unseres öffentlichen Transportsystems wird? Bleibt das eine Vision oder haben wir vielleicht sogar bessere Konzepte, die schneller umsetzbar sind? Das hat mein Kollege David Globig recherchiert. David, 24 Meter. Das dauert noch, bis der Hyperloop ein brauchbares Verkehrsmittel wird, oder? Ja, in diesem kurzen
0: Röhrenabschnitt kann man jetzt zwar ganz grundlegende Sachen ausprobieren und notwendige Technik entwickeln. Man kann auch die Kabine vorsichtig ein Stück hin und her bewegen. Aber wenn es darum geht, wirklich den Fahrbetrieb zu testen, Und höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, dann braucht man natürlich eine längere Strecke. Aber genau dafür plant die Technische Universität München für die nächsten Jahre eben eine ein Kilometer lange Röhre. Aber selbst dann wird es noch einige Zeit dauern, bis tatsächlich Passagiere damit reisen können.
1: Aber das heißt grundsätzlich steht dem nichts im Weg, dass wir wirklich mit ein paar hundert Stundenkilometern durch diese Röhre von Großstadt zu Großstadt flitzen? Also
0: technisch wäre das wohl machbar, auch wenn es da noch einige Herausforderungen gibt. Aber für mich spricht doch vieles dagegen. Was sind denn die größten Hürden? Ja, das fängt schon mal bei den Kosten an. Da gehen Schätzungen von etwa 30 Millionen Euro pro Kilometer aus. Und wenn man nur einen ganz simplen Hyperloop-Ring aufbauen will, der unter anderem München, Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart verbindet – dann wären das rund 2000 Kilometer Strecke. Das ist teuer. Ja, die Kosten lägen also bei etwa 60 Milliarden Euro. Wo soll dieses Geld herkommen? 60 Milliarden, das entspricht im Übrigen dem, was die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren ausgeben muss, um die Probleme, die sie im bestehenden Netz hat, zu beheben.
1: Also nicht mal, um das Bahnnetz weiterzuentwickeln, sondern nur die Probleme zu lösen. Aber nehmen wir trotzdem mal an, es findet sich eine Möglichkeit, das zu finanzieren. Ja, dann bleibt die Frage, wo gibt es überhaupt
0: potenziell sinnvolle Strecken? Die müssen nämlich möglichst gerade sein. Kurven sind nur mit einem relativ großen Radius möglich. Aber das ist ja bei normalen Hochgeschwindigkeitszügen ähnlich, oder? ICE, TGW? Ja, aber beim Hyperloop, der ja mit der vielleicht dreifachen Geschwindigkeit unterwegs sein soll, da ist man dann noch stärker eingeschränkt. Wenn überhaupt, bieten sich da eher andere Länder an und es ist kein Wunder, dass der Hyperloop für die Vereinigten Arabischen Emirate oder für China ein Thema ist.
1: Weil in der Wüste viel Platz ist, aber trotzdem,
0: David, nochmal, es geht bei uns. Grundsätzlich geht das, aber wir hätten dann ein neues Verkehrssystem, das mit dem bestehenden Bahnsystem nicht kompatibel ist und bei dem man nicht, wie es bei der Eisenbahn zum Beispiel geht, weil Problemen einfach über Nebenstrecken ausweichen kann. Dann schauen wir mal auf den Betrieb einer solchen Hyperloop-Strecke. Was passiert eigentlich, wenn diese Kapsel, wenn die auf der Strecke stehen bleibt? Das wird tatsächlich schwieriger als heute. Man hat ja eine Röhre und in dieser Röhre ist ein extrem niedriger Luftdruck. Das heißt, da muss erstmal Luft rein, dass ein Zugchef einfach mal schnell die Tür aufmacht und schaut, was Sache ist. Das geht dann natürlich nicht. Oder Passagiere im Notfall schnell aus einer Hyperloop-Kapsel in Sicherheit zu bringen, das könnte auch zu einer Herausforderung
1: werden. Das klingt jetzt nicht wirklich nach einer tragenden Säule für das deutsche Verkehrssystem, dieser Hyperloop, aber wir wollen doch eine Verkehrswende. Also wo sollten wir denn dann stattdessen ansetzen, wenn es um die Verkehrstechnik der Zukunft geht? Also in meinen Augen ganz klar beim Ausbau von Strecken
0: und beim Neubau von ICE-Hochgeschwindigkeitstrassen. Da hat die Deutsche Bahn mit anderen europäischen Bahnunternehmen übrigens erst vor kurzem eine Studie vorgelegt, wie so ein Hochgeschwindigkeitsnetz zwischen den europäischen Metropolen aussehen könnte. wie kann man sich das vorstellen? Naja, also Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern möchte man da erreichen. Und wenn diese Ausbaupläne tatsächlich umgesetzt werden aus dieser Studie, dann hätten wir allein in Deutschland mehr als 6.000 Kilometer für Hochgeschwindigkeitsbahnverkehr. Das heißt aber auch, Da hätte man wirklich in vielen Fällen eine
1: gute Alternative zu Kurzstreckenflügen. Also die Gleise sind ein Aspekt, wenn man den Bahnverkehr als klimafreundliche Alternative stärken will. Aber ich brauche ja auch die entsprechende und moderne Technik obendrauf auf den Gleisen.
0: Natürlich. Und da ist ganz zentral, dass ein europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem auf- bzw. ausgebaut wird, Da gehört auch das europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS dazu. Mhm. Das kann etwa die Position von Zügen präziser feststellen. Dadurch lässt sich dann unter anderem der Abstand zwischen Zügen verringern, die auf einem Gleis hintereinander fahren. Das heißt, die Strecken werden besser ausgenutzt und die Fahrzeiten verkürzen sich. Man kann auch Verspätungen besser vermeiden mit so einem System. Letztlich wäre sogar ein automatisierter Betrieb möglich, das sind auch alles Dinge, die notwendig sind, um
1: in den nächsten Jahrzehnten den geplanten Deutschlandtakt umsetzen zu können. Dann kommen wir nochmal zurück zu den Plänen bei uns. Also Hochgeschwindigkeitsstrecken, Hightech-Leitsystem, das klingt alles ein bisschen nach Prestigeprojekt. Aber wenn man sich das Bahnnetz jetzt mal in Deutschland anschaut, fast die Hälfte ist eingleisig und nur knapp zwei Drittel des Streckennetzes sind elektrifiziert. Da müssen wir doch ran. Da müssen wir
0: natürlich auch ran, zumindest dort, wo ein Ausbau auf zwei Gleise zum Beispiel vom Platz her möglich ist. Wichtig kann es aber genauso sein, Strecken, die vor Jahren stillgelegt worden sind, und das sind große Streckenabschnitte, die wieder in Betrieb zu nehmen. Und was die Elektrifizierung betrifft, da lohnt sich natürlich nicht überall die Installation von Oberleitungen. Aber es gibt verschiedene Projekte, bei denen im Regionalverkehr Lokomotiven oder Triebwagen mit Wasserstoffbrennstoffzellen getestet werden, beziehungsweise auch schon eingesetzt werden als Alternative zum
1: Dieselantrieb. Jetzt sind wir vom Fernverkehr zum Regionalverkehr gekommen. Auch in ländlichen Gebieten müssen wir ja was tun für die Verkehrswende. Was für Möglichkeiten haben wir da? Im Umfeld von Großstädten
0: kann man zum Beispiel die S-Bahn ausbauen, also dort zumindest, wo es die gibt. Aber zum S-Bahnhof muss man natürlich auch hinkommen. Tatsächlich bedeutet das oft, der Straßenverkehr wird auf dem Land weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Da kann man aber trotzdem an verschiedenen Punkten ansetzen, klar. Öffentlicher Personennahverkehr, den muss man ausbauen. Im Idealfall zum Beispiel mit Bussen, die klimaneutral angetrieben werden. Die können ja auch ganz unterschiedliche Größen haben, je nach Bedarf. Gleichzeitig sollte man aber auch die Infrastruktur für E-Autos ausbauen, etwa durch eine ausreichende Zahl öffentlicher Ladestationen. Die brauchen wir nicht nur am
1: Land, sondern auch in der Stadt. Aber wenn man sich den täglichen Verkehrsstau in den Großstädten anschaut, das Auto ist immer noch der gewaltige Brocken, was die Verkehrswende angeht.
0: Dieser motorisierte Individualverkehr, mit dem wir jetzt kämpfen, der sollte natürlich in der Stadt nur noch eine möglichst geringe Rolle spielen. Denn selbst wenn alle irgendwann ihren Verbrenner durch ein Elektroauto ersetzen, Stau bleibt Stau und man braucht immer noch enorm viel Platz für Parkplätze. Doch Verkehrsforscherinnen und Forscher haben natürlich auch dafür Konzepte, zum Beispiel shuttle die man dann anfordern kann und die innerhalb weniger Minuten dort vorbeikommen, wo man gerade steht, die könnten unterwegs dann auch noch andere Fahrgäste einsammeln, die dasselbe Fahrziel haben. Und das läuft dann mit Fahrern? Das könnte anfangs erstmal mit Fahrern laufen, aber tatsächlich sind solche kleinen elektro oder taxiartigen Fahrzeuge ja geradezu prädestiniert, dass die dann irgendwann auch autonom unterwegs sind. Damit die Wartezeiten und Fahrzeiten aber dann möglichst kurz bleiben, braucht man allerdings eine große Zahl davon, Eine Stadt wie München, dafür sind es einige Tausend, die nötig sind. Und um das wiederum zu koordinieren, braucht man leistungsfähige Computer und Software. Aber grundsätzlich funktioniert so ein Shuttle-System. Das haben zum Beispiel Münchner Forscher schon
1: simuliert. Aber wir sehen auf jeden Fall, es ist ein riesiges Puzzle an Maßnahmen, um die Verkehrswende hinzubekommen. Und wenn wir nochmal zurückschauen, der Hyperloop wird da wahrscheinlich noch am längsten dauern. Ja, und es könnte durchaus eben auch sein, dass er gar nicht kommt, aber... Die
0: Technologien, die dafür jetzt entwickelt werden, die können wir sicher auch woanders einsetzen.
1: Vielen Dank für diesen Überblick und für die Einordnung auch, welche Maßnahmen wirklich wichtig sind. David Globig. Gern geschehen. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Im August machen wir keine Sommerpause, aber wir schrauben ein wenig zurück auf eine IQ-Folge pro Woche. Man muss also nicht ganz ohne auskommen. IQ kommt in den nächsten Wochen jeden Freitagmorgen mit einem neuen und auch für euch hoffentlich spannenden Thema. Im Studio heute war Stefan Geier.